0: Bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Diaz, médiatrice culturelle au musée gallo-romain Vénusa à Périgueux pour une exposition épatante. Vous vous demandez peut-être ce qu'on va faire dans un musée gallo-romain sur Bipolar et eh bien ils ont une exposition jusqu'à la fin de l'année qui s'appelle Agatha Christie en quête d'archéologie. Elle va durer donc encore plusieurs semaines. Lucie Diaz, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette exposition, cette euh, version euh, non pas cachée, mais peut-être un peu méconnue de la reine du crime d'Agatha Christie. Quels sont les liens d'Agatha Christie avec l'archéologie
1: Alors, euh, nous, au musée ici, on a un, un musée qui est consacré à des vestiges gallo-romains. Alors, c'est vrai que le lien euh, peut être un petit peu euh, énigmatique, mais euh, ça fait euh, quelques années déjà que le musée essaye de tisser des liens entre cet univers de l'archéologie et d'autres univers, par exemple la BD, et ici on essayait de créer un lien avec le roman policier, tout ça pour bah, rendre l'archéologie plus attractive et puis euh, pour pouvoir amener des publics qui n'auraient pas forcément l'occasion de passer nos portes et les inciter à, à venir comme ça, en abordant des thématiques un peu nouvelles. Mmh. Et, alors Pourquoi Agatha Christie Parce que euh, ben, Agatha Christie, euh, c'est un sacré lien entre le roman policier et l'archéologie, puisqu'elle a été euh, elle a été mariée en second mariage à un archéologue, Max Maloan euh, qui euh, fouillait en Syrie et en Irak, euh, a fouillé pendant plus de 20 ans euh, dans ces régions-là, et Agatha l'a accompagnée pendant plus de 20 ans sur ses missions archéologiques et a euh, donc été présente sur les chantiers de fouilles et accompli plusieurs missions sur les chantiers de fouilles, et donc, elle on nous laisse un témoignage de cette activité archéologique fort intéressante.
0: Ouais, parce que s'il si est dit qu'elle ne quittait jamais sa machine à écrire, elle faisait vraiment partie de l'équipe euh, des, des archéologues. Euh, on sait si elle a participé au, aux fouilles avec euh, son mari ou elle avait un, un cadre, euh, un autre rapport peut-être logistique ou d'encadrement.
1: Alors, euh, à cette époque-là, les femmes sur les chantiers de fouilles, il n'y en a pas beaucoup. <rire> Donc euh, Elle ne va, va pas participer à la fouille en elle-même, mais euh, elle va avoir d'autres missions, notamment pour euh, la couverture photographique du chantier, mais aussi elle va prendre en photo euh, les différents objets qui vont être découverts. Elle va aussi euh, pouvoir filmer, parce mmh. qu'elle est munie d'une caméra et elle va, nous, elle va laisser un témoignage très important. Euh, de films sur ces chantiers de fouilles. D'ailleurs, euh, elle fait partie très certainement des premiers amateurs à filmer en couleur euh, sur les chantiers de fouilles. Et puis, euh, en dehors du chantier, après le chantier, ce qu'on appelle la poste fouille aujourd'hui, elle va participer à certaines missions, comme dessiner les objets archéologiques, elle va euh, les prendre en photo, elle va développer ses propres photos, elle va voilà, avoir nettoyé les objets, euh, les... Alors, trouver des astuces pour les nettoyer, parce qu'il y a des petites anecdotes euh, fort intéressantes. Elle utilise ses aiguilles à tricoter pour nettoyer des recoins un peu difficiles ou euh, utiliser sa crème de jour pour euh, nettoyer les ivoires qui sont fort fragiles et qui euh, ont besoin d'un traitement particulier. Alors, visiblement, le mécanisme marche très bien, elle le reproduit. <rire> et tant est si bien qu'elle n'a plus de crème de jour euh, très rapidement sur le chantier.
0: <rire> Ça veut dire, et, et pardonnez mon... Euh, mais lacunes, mais ça veut dire qu'on a les films d'Agatha Christie lors des chantiers alors j'ai vu que les fouilles c'était de 1931 à 1938 et de 1949 à, à 1957 je redonne juste les époques mais donc on a les films couleur d'Agatha Christie sur les chantiers de fouilles, c'est génial
1: Alors sur ce, dans cette exposition on a eu beaucoup beaucoup de chance puisqu'on a euh, les héritiers euh, d'Agatha Christie et Max Malouen qui nous ont aidé à la construction de cette euh, exposition et qui nous ont donc euh, transmis les films, euh, alors, les films qui vraiment sont consacrés à cette période sur les chantiers de fruits et archéologiques. et On a pu faire un montage dans l'exposition qui présente ces, ces films euh, vraiment autour de l'archéologie, euh, ces, ces images de chantiers qui sont, euh, inédites, enfin, qui sont vraiment inédites, qui sont très, très riches en informations. Aujourd'hui, les textes d'agata et, les, et, les, et ces films sont des sources d'information très importantes pour connaître l'archéologie euh, du début du XXe siècle au milieu du XXe siècle.
0: Ah, génial, génial. Qu'est-ce qu'on peut voir justement dans l'exposition Alors, vous avez commencé, on voit les films, très bien. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut voir euh, quand on, on vient vous voir au musée
1: L'exposition, euh, elle, elle est découpée en trois parties. Euh, on a une première partie qui est consacrée sur le euh, au voyage, parce que déjà aller en Orient, euh, c'était un périple, <rire> et il faut prendre euh, L'Orient Express, d'ailleurs, grâce à cette expérience de l'Orient Express, ça donnera à Agatha Christie envie d'écrire son, son prime de l'Orient Express. Et, euh, et donc, c'est vraiment celle qui a rendu très célèbre ce, ce train. Donc, on commence dans la gare, on embarque dans l'Orient Express avec toutes les motivations qui ont pu pousser Agatha Christie à partir vers l'Orient pour la première fois en 1928. Et puis, on va avoir une reconstitution de cabine, de train. Euh, qui évoque aussi le luxe de ce voyage, hein, puisque euh, l'Ariott-Express, c'est quand même réservé à une, une classe plutôt aisée. Et, euh, et donc, on, on part comme ça en 1928 avec Agatha, et puis on va arriver en Orient avec sa première rencontre avec Max Malouane. Alors, avant de rencontrer Max Malouane, elle rencontre Léonard et Catherine Woolley qui sont euh, Léonard, directeur des fouilles euh, du chantier archéologique d'Our en Irak, qui est un chantier très important. Et euh, en rencontrant cette euh, personne-là, elle va rencontrer l'assistant de Léonard Roulet l'année d'après, qui est Max Malouane, qui sera son futur mari. Et donc, après cette rencontre, bon, on a recréé un peu l'ambiance des chantiers de fouilles et des maisons de fouilles euh, en Orient, avec euh, toutes les zones, qui ont, tous les chantiers qui ont été découverts et fouillés euh, par Max Malouane et Agatha Christy, les périodes historiques auxquelles ils s'intéressaient, et euh, un certain nombre d'objets, des objets notamment euh, prêtés par le Louvre, euh, qui permettent de voilà comprendre un peu l'ambiance des chantiers. de Oui, les films d'Agatha Christie. On a aussi des objets prêtés par les, les, les descendants. Euh, on a euh, les appareils photo originaux euh, d'Agatha Christie, utilisés avant et après guerre, son passeport, euh, voilà, des effets personnels comme ça qui vont un peu euh, agrémenter l'exposition. Et on finit dans une dernière partie avec euh, la comment Agatha Christie, à partir de cette expérience-là. Elle va retranscrire dans ses romans euh, l'archéologie, mais aussi euh, cette ambiance de l'Orient. Euh, voilà. donc, certains romans euh, phares qui sont euh, vraiment euh, tirés de cette expérience personnelle.
0: Ouais, c'est ce que je voulais vous demander. C'est, on trouve des traces d'archéologie dans les, les romans d'Agatha Christie.
1: <rire> certains romans, on a, on a même euh, un roman, je ne dirais pas lequel, où l'arme du crime est un objet archéologique. Ah. Mais euh, <rire> là, on va retrouver. Euh, euh, dans ces romans, euh, notamment, euh, bon, il y en a certains où l'archéologie est très présente, où même les personnages, euh, dans Meurtre en Mésopotamie, les personnages sont directement inspirés de ces re rencontres en Orient, et euh, ça se passe sur un chantier de fouilles, c'est euh, la femme euh, du directeur des fouilles qui euh, est assassinée, donc on est vraiment euh, dans, un, dans, dans cette ambiance des chantiers de fouilles qui est directement tirée de son expérience personnelle, et on en a toute une série, comme ça, une petite dizaine de, ouvrages qui sont vraiment euh, inspirés de l'Orient, des chantiers de fruits, mais aussi, il faut savoir que l'archéologie, c'est une méthode, euh, c'est une science qui va étudier des indices, des traces euh, laissées euh, par euh, des hommes dans le passé, et on essaye de reconstituer une histoire à partir de tous ces indices, ces traces, et en parallèle, on a l'enquête policière qui se mène exactement de la même façon, et finalement, cette méthode archéologique vient alimenter euh,
0: les, les romans d'Agatha Christie. Bon, bah, génial, c'est en tout cas une, une belle exposition euh, à voir, alors je, je le redonne c'est le musée Vésuna, j'espère que je, je prononce bien, à Périgueux en plus l'entrée n'est qu'à 6 euros et l'exposition elle dure jusqu'au <rire> 31 décembre Merci beaucoup de rien. Merci à vous qui nous avez écoutés on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir et puis d'ici là vous pouvez descendre dans nos archives et passer la journée en écoutant du Polar Bonne journée à tout le monde et à très vite